0: Привет, меня зовут Наташа Буикли, и это мой подкаст «Вы самый лучший класс», в котором я вместе с гостями обсуждаю актуальные темы школьного образования. Если вам нравится мой подкаст, пожалуйста, поддержите его. Вы можете подписаться на него, поставить 5 звезд в Apple подкаст, сердечко в Яндекс.Музыка, написать комментарий. Все это поможет подкасту стать заметнее, и у него появятся новые слушатели. Я долго подбиралась к теме сегодняшнего выпуска и, наконец, подобралась. Сегодня речь пойдет о, пожалуй, самых распространенных трудностях в обучении у детей – о дисграфии и дислексии. Поможет мне разобраться в этой важной теме Маргарита Масютина. Маргарита – практикующий логопед, лектор курсов и вебинаров по коррекции дисграфии и дислексии для родителей и специалистов, соавтор коррекционных пособий и автор двух логопедических блогов «Дисграфия и дислексия» и «Говорит и показывает Масютина». Ссылки на блоги я обязательно оставлю в описании к эпизоду, а мы начинаем. Маргарита, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, будем разбираться. И мой первый вопрос, конечно, о том, что же такое дисграфия и дислексия. И вообще будет удобно, если мы будем говорить параллельно и о том и другом нарушении. Параллельно очень удобно говорить, потому что, например, в англоязычной литературе это все называют дизлексией.
1: Любые практические трудности обучения, включая даже СДВГ, которые мы всегда выделяли в отдельную категорию нарушения. В России и на территории вот СНГ мы давно и всегда практически разводили два этих понятия. То есть дизлексия — это про специфические нарушения именно чтения. дисграфию мы используем термин, когда есть специфические нарушения письма. Важно еще, наверное, пояснить несколько терминов, я могу их упоминать. Это дизорфография, это тоже нарушение письма. Но когда я говорю специфическое нарушение чтения письма, я имею в виду, что они, да и ученые так говорят, не только я, это значит, что это нарушение первично. То есть вот у нас есть ребенок, он хорошо слышит, он хорошо видит, он интеллектуально сохранен, он может выполнять сложные да, действия различные. Он ходит в школу, как все, обучается. Только вот результаты его обучения качественно отличаются. То есть он учится, например, 3 года в школе, а показывает результаты за полтора-два. То есть он отстает значительно от своих сверстников. И вот дисграфия – это нарушение письма, когда ученик не может передать то, что слышит. Мы слышим слово «слон», мы слышим, что там 4 звука, мы их знаем какими буквами обозначать и записываем это достаточно простой процесс в плане того что он совпадает да что услышим то и пишем дизорфография это нарушение письма когда нужно что-то проверить до да? применить одно правило другое поэтому сначала у детей часто появляется дисграфия как нарушение именно первого вот умения записать то что слышим. потом это часто приводит к дизорфографии которая больше про орфографические навык, понятно да из названия с чтением вообще сложнее немножко Подразумевает и то, что ребенок не может выучить буквы И то, что он не может из букв получить слоги и слова Также это когда ребенок может идеально технически читать Даже иногда выразительно у него получается Но при этом он не понимает, что читает Он не может ответить на вопросы по тексту, который он прочитал Часто бывает так и плохо технически читает, и смыслом понять сложно. Иногда в иностранной литературе можно увидеть, что разводят эти понятия. Поэтому мне бы хотелось да, объяснить, потому что иногда мы читаем СМИ, например, а там совершенно по-другому используют эти термины. Часто совпадают эти нарушения и сочетаются у одних и тех же детей. И есть такое интересное исследование, которое нам говорит, что если ребенок плохо читает, то он и плохо пишет. При этом ребенок читающий может и плохо писать. И я знаю, что еще есть нарушение навыка счета. Да, это дискалькулия. Действительно, это нарушение, как и арифметических навыков. Такие дети довольно часто не видят разницы, например, между цифрами 17 и 71. Также, поскольку это часто встречаемые вместе нарушения, он может не понимать разницу, что значит в 5 раз или на 5 там, больше. Да? Вот это особенность, которая как раз и называется у детей дискалькулия.
0: Как нам понять, что это именно вот эти трудности? а не просто ребенок плохо читает, например, или делает много ошибок. Но вот эта специфичность
1: нарушения, она довольно и специфична тем, что, конечно, все люди ошибаются. Не бывает человека, который всегда пишет абсолютно грамотно. Но специфичность ошибок, она проявляется в том, что мы прикладываем к обучению такого ребенка много усилий, а результат не соответствует этим усилиям. То есть это ребенок, который учится 5 дней в неделю, там по пять уроков, да, но не усваивает этот материал. И по факту не очень нам важно, а действительно ли он исправляется только сейчас или дальше, ему нужна уже помощь и мы тогда стремимся, чтобы он ее получил. Другое дело, что бывает задержка в формировании навыка чтения, письма, счета, а бывает прям специфическое нарушение, которое ребенок не перерастет, которое, если не корректирует, то действительно помешает обучаться дальше, потому что мы понимаем, что чтение, письмо — это социально значимые да, для нас навыки, как он будет учиться дальше, если он учебник не сможет читать или писать любую проверочную работу? Важно это понимать, что это первично важные учебные навыки. И как это понять? Ну, во-первых, когда мы смотрим, почему возникают дизлексия, дисграфия, то мы понимаем, что эти нарушения, они происходят из-за в целом нейробиологических особенностей, которые приводят к нарушениям в обработке когнитивной информации. Как будто бы ребенок, не как будто бы, он так, по крайней мере, это может описать, что у него вращаются буквы, он неправильно воспринимает. Очень часто мы таких детей видим, что им сложно запомнить. То есть вот только что сказал, а забыл. Или правило повторил, но не использовал. И вот такие особенности, они, конечно, не из-за того, что ребенок хочет нам назло что-то сделать, не из-за того, что он вредничает. Вообще-то, естественная потребность у ребенка учиться, быть успешным у сверстников, да, получать похвалу от взрослых. А тут так не происходит. Поэтому, если мы смотрим, что ребенок у нас достиг школьного возраста, он получает образование так же, как его сверстники, мы ожидаем, что вот к этому периоду, например, нарушение чтения письма специфической, как диагнозы, а это правда диагнозы, потому что они есть в международной классификации болезней, они описаны, имеют критерии, их можно получить, чтобы получить помощь. Помогаю таким детям и в системе здравоохранения, и в системе образования, по крайней мере в России. Практически во всех на самом деле странах. К чему я веду? Что если мы видим, что ребенок хорошо слышит, хорошо видит, учится регулярно, постоянно у нас нет вопросов к его интеллектуальному развитию, у него достаточно хорошо сформирована речь, но у него не получается, то тогда мы идем обследовать. А что у него с восприятием? Восприятием на слух речи, восприятием картинок, может ли он да, запомнить, понять, где справа, слева что находится, как он в целом все запоминает, как он обрабатывает информацию, как он рассказывает, потому что это тоже выражение, да, которое нам нужно и в чтении, и в письме. То есть мы обследуем, и если мы видим, что у ребенка не получается, а не получается из-за чаще всего биологической такой дисфункции, не хочу вас напугать, но это такой процесс, который и передается на самом деле по наследству, и который мы можем увидеть, если будем использовать объективные компьютерные методы исследования. То есть если мы возьмем и начнем сканировать нашего ребенка, например, мы сделаем МРТ или функциональные МРТ, ПЭД, МЭК часто проводят, ну, в общем, это не очень важно, то мы увидим, что некоторые зоны у дислексиков, у дисграфиков работают по-другому. То есть где-то избыточная активность, где-то ее недостаточная. Это очень важно понимать, что ребенок не упрямится, что он не делает вовред, он не ленивый, потому что вообще-то у него есть заложенное желание
0: быть успешным, и
1: нужно ему помочь.
0: Получается, что основная причина возникновения дислексии, дисграфии это вот нейробиологическая. Да, какой-то
1: вариант именно трудностей в обработке когнитивной информации и в реализации. То есть это очень сложный процесс. а Нам кажется, что раз все вокруг читают и пишут, что это ох, как легко. Но на самом деле для того, чтобы ребенок зачитал, записал, у него должен быть сформирован весь организм, то есть он должен быть здоров, да, чтобы он был готов развиваться дальше у него должны созреть все зоны мозга. Поэтому обязательно говорим, что не нужно рано учить детей читать, писать, потому что как раз в школьного возраста происходит так называемый морфологический скачок, когда у детей меняются зубы, когда у них меняются пропорции тела, пропорции головы. И это значит, что и внутри головного мозга происходит процесс, просто мы их не видим, как, например, смену зубов, развитие да, функций, которые потом будут помогать нашему ученику читать и писать. Если что-то идет в организме не так, если ребенок не получает в полном доступе возможность учиться, развиваться, двигаться, общаться, то это тоже скажется негативно. Когда мы говорим вот именно про причины, тут важно сказать, что это всегда, к сожалению, такое столкновение с двух сторон. То есть, с одной стороны, мы видим предпосылки, скажем так, у ребенка к таким нарушениям, но многие вещи можно компенсировать в процессе развития ребенка. Много бегает, активно да, занимается, любит играть, общается, его подтягивают к этому психологически, ему комфортно. У нас есть одобрение, поощрение да, такой любоздательности у ребенка. Конечно, мы ожидаем, что мозг будет компенсирован очень гибкий. Если же ребенок мало двигается, у него ограничено общение, он очень много времени проводит в телефоне. Телефон так ругают, потому что по факту это уже готовое удовольствие. Конечно, лучше взять телефон, как готовые гормоны радости, да, счастья, чем трудиться, чтобы получить слово, прочитать его, понять какой-то текст. И вот тогда им с мотивацией могут быть, да, трудности. И в целом ребенок, который сидит у гаджетов, телевизора, он же мало двигается, он мало общается, он мало ищет применения, он мало планирует свою деятельность. То есть образ жизни тоже очень сильно влияет на то, как будет в дальнейшем происходить развитие. И получается, что с двух сторон сталкиваются, если негативные предпосылки и есть нюансы образа жизни, то, к сожалению, мы увидим потом школьные трудности. Они могут проявляться в разных вариантах. Бывают исключения? Бывают. Но, скорее всего, если есть и с той, и с другой стороны, то не очень хороший прогноз. Когда может быть диагностирована дислексия, и дисграфия? Если вы видите, что ребенок развивается с опозданием, да, у него формируются моторные навыки, то есть он поздно поднимает голову, с трудом садится, не ползает, все эти навыки формируются чуть с опозданием, это причина бить тревогу. Если вы видите, что ребенок долго не говорит, Долго это значит, у него нет слов в год, у него нет фразы к трем годам, хорошей, развернутой, такой достаточно уже речи. Понятно, что там будут ошибки, там будут замены в звукопроизношении. Но если увидите, что у ребенка плохая речь, то это очень большой повод насторожиться. Потому что речь развивается в горку, да. То есть сначала появляется один навык, другой ребенок овладевает. К тому моменту, когда ребенок пойдет в школу, у него практически речь взрослого человека. Да, он не знает всех понятий, да, он не может так э, в полном объеме использовать выразительные средства, но грамматика, лексика у него уже очень высокого уровня. И когда мы будем его учить, читать, писать, мы будем ожидать, что он догадывается, куда побежал там зайчик. Мы будем ожидать, что если ребята взяли рюкзаки и пошли в, то они, скорее всего, пошли в школу, да, они а не в и так далее. И вот этот опыт, вот это развитие речи, оно должно быть хорошо сформировано. Уже в 5 лет можно проводить достаточно объективные тесты о ранее, например, предрасположении дислексии. Это когда мы не просим ребенка почитать, но мы смотрим, как ребенок запоминает информацию, как он ее удерживает в памяти, как он может быстро называть, как он рассказывает опять же. И если мы видим, что такие тесты ребенок не проходит, это зона риска. Сам диагноз ребенку, скорее всего, поставят после первого класса. Можно увидеть разные данные в литературе. Но чаще всего вот в практике в течение первого класса таким детям ставят трудности о навыка, а дальше чтение, письма, счета, где не звучит как диагноз. А вот во втором уже и далее классе это уже будут такие диагнозы, которые будут выставляться и которые требуют специализированной помощи. Чаще всего, к сожалению, обращаются в начале второго класса, потому что темп растет, нагрузка растет, есть требования со стороны школы, и тогда родители обращают внимание. Но все красные вот эти флажки, о которых я сказала раньше, лучше уже на них искать помощи. И если вам говорят, успокойтесь, подождите, в пять лет приходите, поверьте, вам нужно тревожиться дальше и беспокоиться. Чтение и письмо это эволюционно очень поздние навыки. Человек очень долго развивался, а потом чтение и письмо. И не дожидайтесь, пожалуйста, пока ваш ребенок с трудом вот говорит, двигается, они очень активны, психологически ему некомфортно, что он потом хорошо зачитает, запишет. Да, это не то, чего вы ждете, скорее всего, вот жизнь удалась, зачитал, записал. Но это момент, который очень сильно влияет на качество жизни и ребенка, и семьи. Потому что когда ребенок получает диагноз дисграфия, дислексия, скорее всего, будет очень много на это потрачено ресурсов. Если вы будете заниматься ползанием ребенка в первый год жизни, то это очень короткий период, когда вы решаете эту проблему, которая помогает потом догнать да, сверстников и развиваться хорошо. А если вы придете в школу с проблемой, вы уже не будете заниматься ползанием, но вам придется охватывать огромное количество проблем, которые упущены по факту, и их не так легко сформировать. Потому что находясь
0: на вершине, которая не очень хорошо получилась, вам фундамент очень большой придется восстанавливать. Понятно, что чем раньше, тем лучше. И кому бежать в первую очередь? Кто будет помогать? Ох, это сложный вопрос. Смотрите, если мы говорим о достаточно раннем
1: возрасте, то это, конечно, прежде всего должен быть невролог. Ищите такого невролога, который действительно обратит внимание на это все, который имеет опыт работы вот со школьными трудностями, который понимает, чем чревато, например, отсутствие ползания, да? который говорит, когда и что можно делать. И даже если он говорит, следите за сном, убирайте, не знаю, памперсы, соски, то поверьте, скорее всего, он не просто так это говорит, потому что он уже знает, чем чревата, например, соска в достаточно взрослом возрасте. Это меняет прикус, это меняет речь, и это достаточно большое потом требует вмешательства со стороны других специалистов, включая ортодонта. Вот эти моменты, их важно ловить, да, потому что как будто бы, Иногда родителям я прям слышала, но она придиралась к нам, она говорила, ну вот это убери, вот это сделай. И тут я опять зануда рассказываю вам про гаджеты. На самом деле, вот именно моторное речевое такое развитие в первых три года жизни, это во многом именно задача невролога. Он может отправить на физиотерапию, на массажи, да, на какие-то ЛФК. Потом, если вы чувствуете, что нет речи, то это логопед. Не верьте, что логопед работает только с пяти лет. Есть и специалисты по раннему развитию, есть сенсорные у нас терапевты, иногда их эрготерапевтами называют, которые помогают формировать те навыки, которые должны соответствовать возрасту. Логопед, конечно, будет больше обращать внимание на речь. Это если мы говорим про совсем малышей. Ну и дальше. Если вы чувствуете, что у ребенка есть речевой дефект, вы идете к логопеду, который, понятно, объясняет, в чем проблема. Он будет это делать или не будет. Поверьте, он не зря, наверное, не будет. Расскажу случай. Ко мне пришла мама на диагностику. Ребенок мне говорит р -ш -ш". хорошо Я смотрю три года. Я объясняю, что смотрите, в три года еще рано. Природа еще не заложила эту возможность вашего ребенка. Чуть-чуть нужно подождать. Но если вы чувствуете, что ваш ребенок не говорит предложение, если он говорит слова кусками, если он неправильно долго согласовывает слова, то есть вот пять лет, обязательно пройдите диагностику у логопеда. То есть это тот период, когда все еще может формироваться как будто бы речь, но надо посмотреть, найти вовремя вот эти тревожные звоночки и помочь ребенку. Если вы чувствуете, что у ребенка нет вроде бы речевых проблем, но вот плохо как-то запоминает, вот ну, невнимательный ребенок, да, то, пожалуйста, обратитесь к нейропсихологу. Нейропсихолог это больше про когнитивное развитие, и нейропсихолог может посмотреть более прицельно, почему ребенку сложно концентрироваться. Или это его возрастная норма, или это уже патология, да, какие-то вариации. Как ребенок запоминает, как он взаимодействует, как он мыслит, это тоже можно делать довольно с раннего возраста. И тогда у вас будет очень комфортное время, два года подготовить ребенка к школе. Понять, а надо ли его чуть раньше учить читать, или надо что-то подтянуть,
0: почистить, чтобы потом эти процессы пошли хорошо. Как родителям понять, что специалист перед ними классный? какая должна быть проведена диагностика, какая оказана помощь. Но мне кажется, это зависит от того, насколько специалист смог
1: объяснить, что он посмотрел, что он увидел, и какой вывод, да, и какие перспективы он может объяснить. И знаете, это не обязательно касается только логопедов или психологов. Когда, например, я привожу свою машину в автосервис, прошу посмотреть, для меня во многом, конечно, профессионализм зависит от того, насколько мне стало понятно, что с машиной и что будут делать. И мне кажется, если мы вот так вот немножко упростим процесс диагностики, то мы, конечно, получим лучшее представление о том, что должно происходить. Вы приводите ребенка, смотрите, какой контакт. Вам должно быть комфортно, и ребенку должно быть комфортно, и специалисту, пожалуйста, сделайте комфортно, чтобы все, все получали удовольствие. На стрессе очень плохо формируются нейронные связи. Мне кажется, что когда специалист может объяснить, зачем он делает то или иное задание, что конкретно он смотрит, когда он может аргументированно рассказать, это вызывает трудности, потому что, вот это норма, а здесь смотрите, что мы видим. Если мы говорим про диагностику непосредственно школьников на предмет школьных трудностей, то специалист, который работает с такими детьми, обязательно смотрит, Тетради. И скорее всего, если вы жалуетесь на чтение письмо, то он посмотрит и по математике тетради, потому что они очень часто наглядно показывают трудности. Это специалист, который обязательно посмотрит тетрадки по русскому языку, посмотрит на моторное развитие в том числе, посмотрит, как читает ребенок, задает вопросы, покрутит. Обследовать, конечно, речь, как он смотрит на картинки, как он называет, как он запоминает символы. То есть структура диагностики и может отличаться одновременно, и все равно она затрагивает основные
0: части. У меня еще был вопрос по поводу психолога-медико-педагогической комиссии. Стоит ли на нее идти? Что это дает? Будет ли это поддержкой для родителей? Есть разные варианты по факту получения помощи. Если
1: вот вы переживаете о том, что какие-то данные куда-то пойдут, я вас могу успокоить, что на самом деле у нас очень лояльное законодательство. Родитель это участник, он должен разрешать. Данные передаются тоже в том числе с согласия родителей. желание родителя, учителя, логопеда достаточно, чтобы пойти на комиссию. Там нужно собрать необходимые документы. Результаты комиссии такой всегда можно обжаловать в вышестоящей инстанции. И можно перепроверить диагноз, если вы сомневаетесь. А зачем туда идти? Смотрите, у вас есть... Ребенок, который не успевает в школе, ему трудно. И если ему трудно, то нужно что-то с этим делать. И чем раньше, тем лучше, мы уже определились. И кому-то, конечно, комфортно, чтобы к нему приходил, наверное, частный специалист и занимался в удобной форме, да, где можно диктовать свои правила. Но возможность по ПМПК намного шире. Они могут направить да, за помощью к психологу, к логопеду. Эта же комиссия дает возможность получить адаптированную программу для обучения. И смотрите, как это удобно, когда это происходит в рамках школы. Ребенок ходит в школу, он остается либо на дополнительное задание, либо он ходит на какие-то предметы, в специальную группу. По-разному это происходит. То есть это комплексная,
0: государственная, на базе чаще всего школы помощь. Есть такое мнение, все же довольно расхожее, что ПМПК это своего рода приговор. Вот есть справка и дальше никакого будущего у ребенка. Сейчас слушаю вас и понимаю, что все же это не так.
1: Однозначно это не просто справка, это направление на получение помощи. И в России это основной этап, который обязательно нужно пройти, чтобы получить потом какую-то помощь от государства. Можно обращаться в специализированный медицинский центр, можно обратиться в некоммерческую организацию. Она называется Ассоциация родителей детей с дислексией. У них есть прекрасный диагностический центр, который бесплатно онлайн консультирует всех граждан России. Вы как и мама можете туда написать, и как учительница туда с вопросом обратиться, и также можете привести ребенка на необходимую диагностику. Там работают высочайшего уровня специалисты, а их заключение это подробные рекомендации, что нужно изменить в режиме дня ребенка что важно учитывать при обучении, как строить урок, какие пособия для решения каких проблем нужно использовать. Очень большая рекомендация, если вы побаиваетесь государственной машины, то вот там это действительно бесплатно. Онлайн это также эффективно как и офлайн, тут важна методика, знания. И это те специалисты, которые как раз работают вот на такой проблеме больше всего. И это до 18 лет, даже если у вас ученик более взрослого возраста, да, вы понимаете, ну вот непонятно, как это будет происходить, вы как минимум поймете, что с ним и как это можно... Ну, обходить по факту, да, то есть если мы говорим уже про взрослых и вот детей такого достаточно взрослого возраста, то там скорее это возможности для того, чтобы обойти трудности. Если мы говорим про ПМПК, то родители дают согласие или не дают? Бесспорно разные, к сожалению, ситуации. Знаете, вот как человек, который работает больше частной практикой, я работала в системе здравоохранения в специализированном речевом центре. В школе мне не довелось с такими детьми работать. И я очень хорошо вижу, как вроде бы правила, знаете, для всех одни и те же, но ситуации отличаются кардинально. У кого-то, да, ребенок получает помощь в полном объеме и минимум проблем это создает. Кому-то приходится бороться за то, чтобы назначили эту помощь. В любом случае, Подумайте о том, что это возможность для ребенка чувствовать себя успешным, овладеть навыком, который ему точно нужен. При аттестате никакую справку вам выдавать не будут на ребенка. Институт не является закрытым никаким учреждением. Нет никакой справки, которая бы запрещала поступать ребенку в институт даже после прохождения психиатра, да, и то передавать вот эти все документы с заключением, это все решает родитель. У нас нет единой системы базы, которая позволяла бы вашей соседке или вашей учительнице заглянуть в медицинскую справку у ребенка и что-то выяснить. Другое дело, что, скорее всего, ребенок, который не получает помощи, который не может читать, писать, который чувствует колоссальный стресс от того, что он-то старается. Вот это главная мысль, которую я бы хотел, чтобы вы унесли с этого подкаста, что все мы люди очень разные. Кто-то хорошо слышит музыку, ритм, согласно, Ну, то есть все признают, что у людей либо есть, либо нет музыкальной способности. Есть абсолютно гениальные люди в этом. Я не гениальна, я с трудом вспоминаю музыку, например и узнаю какие-то ритмы. Точно так же с чтением письма. Кому-то достаточно послушать или посмотреть, и они все запомнили, а кому-то недостаточно. И нельзя судить никого, потому что это не вопрос умный или дурак. По факту, да, у нас есть усилия, которые приходится прилагать для каких-то общих дел. И вот дети с дизексией и дисграфией прилагают не меньше. То есть они не ленивы, они не тупые, они прекрасно могут учиться, но им нужна своя подача, они сильны в чем-то другом. Например, вот я не слышу музыку, но я прекрасно ориентируюсь в пространстве. Я всегда знаю, откуда я пришла, куда мне нужно уйти, где находится, например, лес, а где вода. Это странная способность, но точно так же и чтение письмо не является какой-то основополагающей или необходимой для выживания функцией для нашего организма.
0: У кого-то лучше с у кого-то хуже. Я, конечно, хочу поговорить про школу, потому что болит. Если в классе есть ребята с дисграфией или дислексией, как учитель устроит работу, что здесь будет ошибкой, и наоборот, что может помочь таким ребятам? Чего не стоит делать? Это, конечно,
1: превращать ребенка в изгоя каким-либо образом. Не стоит подчеркивать или вообще оценивать ребенка. Я понимаю, что школьная система с оценками должна оценивать, но. Очень хорошо, когда способности человека или ребенка не тождественны его самооценке. Все-таки не я плохой, потому что я так поступаю, а мой поступок плохой, а я могу это исправить. Вот эта идея того, что нельзя судить о человеке по его способности, например, читать, она какая-то кажется абсурдно простой, но, это, к сожалению, так часто происходит. Для того, чтобы так не получалось, мы не подчеркиваем способность или неспособность такого ребенка да, к чтению. Мы не просим его читать вслух. Мы не просим его как-то публично это делать, чтобы продемонстрировать его неумение. Я знаю прекрасные варианты, когда великолепные учителя ну, иногда действительно в ущерб своему собственному времени оставались с таким ребенком, чтобы послушать его чтение. Какую-то часть заданий нужно давать больше через аудио, например. От того, что ребенок плохо читает, страдает довольно сильно его умение учиться дальше. Чтение — это же не только информация или технический навык, но эту информацию можно же брать по-другому. Например, позволять такому ребенку где-то больше слушать аудио. Сейчас все тексты можно озвучивать, и родители в том числе могут это очень хорошо организовать. Это элементарно делается. Это история, которая не требует даже специальных сайтов. Вы можете скачать дополнение к Word, а у некоторых оно стоит, и уже вот эти документы просто прослушивать. Навести камеру, сфотографировать текст, и он будет проговариваться ребенку, и тем самым он не будет отставать от учеников. Потому что ситуация, в которой вы задаете всему классу прочитать одну страницу, вы рассчитываете, что дети ее прочитают ну, там, за 30 минут, например. А этот ребенок потратит ну, полтора часа, скорее всего. И вот этот момент довольно сложный. Это просто важно учитывать, чтобы помогать ребенку, его семье нормировать, так скажем, нагрузку, чтобы она была более или менее равномерна по отношению к его способностям и необходимости со стороны требований школы. И вот основной мой посыл это о том, что предлагаете такому ученику альтернативные варианты получения информации. Иногда очень хорошо помогает инфографика. Сейчас есть возможности проиллюстрировать сложные процессы довольно хорошо. Точно так же лучше, когда вы даете задание, когда вы просите что-то сделать, давать короткие, понятные, без сложных оборотов инструкции. Если вы видите, что этому ребенку сложно сосредоточиться, довести до конца, выполнить задание в полном объеме, то давайте задание постепенно. Возьмите книгу. Все взяли. Следующее. Откройте страницу номер 15. Петя, какая страница? 15. Какую мы открыли? 15. Все проверили? Все проверили. Ищем упражнение номер такое-то. Какое упражнение? Это такой процесс, который не обязательно даже для детей дизлексии, он просто помогает лучше ориентироваться в ситуации, да, всем детям, не выделяя какого-то ребенка отдельно. За такими детьми нужно определенный присмотр и понимание их специфичности. И вот тут, конечно, нужна хорошая работа и внутри семьи, и в школе. Есть дети, которым очень сложно воспринимать информацию на слух. Да, где-то лучше таким детям дать возможность прочитать, посмотреть. Есть детям, которые наоборот, разобраться, посмотреть, запомнить, которые говорят, господи, только не списывание, только не списывание. То есть есть же такие дети, кому-то тяжело с диктантами, кому-то со списанием, кому-то совсем тяжело, например. И тогда мы, конечно, разделяем нагрузку. Понятно что контрольный диктант, контрольное списывание будут писать одинаково. Но возможность повседневной такой рутинной обучающей задачи, я думаю, есть больше простора для таких вариантов. Посадить с более сильным учеником, подсказывать, помогать, попросить, наладить контакт, когда где-то один ребенок помогает, где-то другой. Таким детям нужно много времени и повторения одного и того же. Условно, дети с дисграфией, они не просто хуже запоминают правила, они не всегда понимают термины в этом правиле. Им сложно выучить, им сложно разобраться, где его применять. Как его применять, да? И не путать с другими, например. Действительно, большая задача перед учителем. Конечно, лучше разбить это на этапы. Стараться избегать монотонности на уроках. Что не одно и то же задание мы делаем 40 минут, да? А сменили 5, например, заданий в рамках одного урока. Главное, что не делать, это не выделять таких детей, не оценивать по их способностям к чтению или письму и не убивать их самооценку. Это возможность подчеркивать индивидуальные достижения. Даже если это красивый хвостик у одной буквы, это прекрасно. Не надо заниматься пассивной агрессивное, как сказать, выражением недовольства, потому что, к сожалению, очень часто видно, как в контрольных работах, в диктантах, в дневниках. Ну, понятно, что это не унижающая какая-то фраза, но видно отношение вот в этих трех подчеркиваниях и пяти восклицательных знаках, да, там опять плохо. К сожалению, это не помогает да, тому, чтобы ребенок работал дальше, лучше, больше. Объяснить родителям, донести до них ценность работы, особенности их специфики ребенка, чтобы и дома уделяли этому внимание, взяли на себя часть обязанностей, и чтобы были дополнительные задания и занятия, которые не мешают ребенку, но которые помогают решить общую задачу. То есть союзничество между ребенком, учителем и родителем это лучшая история, потому что за один след, что я работаю с трудностями обучения, есть дети, которые абсолютно спокойно относятся к своим неудачам. Понимаете? То есть я плохо пишу, у меня дислексия или там, дисграфия. Да, я знаю это. Пожалуйста, повторите мне еще раз вот это задание, я постараюсь его сделать. А бывают ситуации, когда ребенок не смотрит в глаза, сидит и, не дай бог, и в истерику впадает, и одна мысль вызывает рвоту, тошноту ребенка. Есть такие истории? Я понимаю, что учителям Наверное, сложнее, да, чем даже логопедом с такими детьми, потому что их много, потому что невозможно учитывать все. Но кооперация между учениками, варианты различной подачи информации и небольшой простор по времени и возможностям для этого ребенка довольно хорошие, дает ощутимые результаты. Способы помощи можно нащупать с каждым учеником. Главное, не убивать желание ни в себе, ни в родителях,
0: ни в ребенке решать такие трудности. Здорово здесь будет, конечно, если в школе есть преемственность между учителями и коррекционными педагогами, потому что учитель все же не проводит коррекционную работу, и здесь ему точно нужна поддержка и помощь коллег.
1: Всем нам важно признать, если мы с чем-то не справляемся, и нам с чем-то особенно тяжело, да, и попросить помощь. Вот если в школе есть вот эта возможность обсудить конкретные трудности ребенка, то это же самый лучший вариант. Это должно быть личное отношение между людьми, скорее. Но ну, мы видим, что это так везде, видимо, работает. Поэтому, дорогие учителя, сил вам, терпение. Я понимаю, что вы зажаты со всех сторон ограничениями, но это очень благодатная работа и все получится. Поверьте, дети такие очень хорошо помнят доброту со стороны взрослых. Да, и
0: они большие трудяги.
1: Конечно, и они очень часто звездочки в чем-то другом.
0: Как родителям в повседневной жизни помогать еще ребенку?
1: Во-первых, помнить, что домашние обязанности ⁇ это отличный вариант нейрокоррекции. Умение протирать пыль ⁇ это умение почувствовать пространство. Знание того, сколько нужно положить. Ложек, вилок на стол, когда придут гости – это профилактика дискалькулии. Умение слепить пельмени – это прекрасная подготовка руки к письму. Умение рассказать сказку своему братику-сестренке или в каком-то другом варианте – это прекрасное развитие речи в повседневности. Настольные игры сейчас существуют для всех вообще необходимых навыков школьных. Я вам гарантирую, для любого возраста, любого количества детей, любой педагогической задачи. Я вот недавно делала подборку, у меня получилось больше 40, только на темы русского языка. Часто родители приходят, например, от нейропсихологов, нам хотели продать дворовые игры по цене столько-то тысяч рублей в час. Так дворовые игры — это прекрасный инструмент, который по факту компенсировал нас с вами в детстве. Там, если разложить пользу, то это просто идеальная нейропсиологическая коррекция. Игра – это идеальный инструмент для развития ребенка, потому что там есть очень сильный мотив выиграть, там есть возможность проявить себя, там и дети запоминают правила и учитывают, да, делают выводы. Вы, когда живете с детьми, вы, пожалуйста, не ищите специальных волшебных книг, специальных каких-то необходимых занятий. По возможности отдавайте это на аутсорсинг специалистам. Все-таки хочется, чтобы не было ругания из-за учебы. В какой-то степени из нее же можно устраниться до уровня, когда вы не оцениваете ребенка, когда вы помогаете, когда вы можете да, решить какие-то задачи, но при этом вы не репетитор, не учитель этого ребенка, вы его мама или папа. У вас есть возможность проводить хорошо время. Обязательно, когда ребенок делает домашнее задание, посмотрите, как он сидит, как он пьет вообще у вас воду, как он спит, как он общается со сверстниками. Уделите этому внимание, потому что ни один репетитор-учитель не сможет вообще-то сделать это за вас. То есть это ваша обязанность, чтобы ребенок был здоров, у него была возможность хорошо спать, отдыхать, заниматься физическими упражнениями, качественно питаться. Вот это та база, то качество жизни, которое позволит другим специалистам, в том числе и прекрасному учителю в школе, и логопеду в школе или частному, построить базу учебную. Я бы хотела, прежде всего, родителей призвать к этому. Не покупать десятки книг и до ночи делать задания, а сделать быт ребенка обогащенным. И жизнь наполнены не только постоянной учебой, но и другими интересами. Я буду не права, если скажу, что все трудности можно преодолеть в полном объеме. Нет. Мы видим, что есть тяжелейшие примеры нарушений чтения и письма. Тогда смотрите на своего ребенка, не у которого жизнь закончилась, потому что он не умеет читать писать. А смотрите шире на возможности этого мира. У нас очень много. Профессий У нас много талантов, которые можно развивать, а не циклиться на том, что не получается. И если вы понимаете, что есть трудности, то выбирайте за благовременно возможности. Я знаю прекрасного ученика, который перешел с коррекционной школы, он плохо слышит. И понимая вот эту особенность, мама бесспорно очень много боролась за этого ребенка. Она ему очень хорошо помогала во всем и дала прекрасный старт жизни, но ставка на том, что это будет ребенок заниматься спортом. Сейчас он прекрасно участвует в соревнованиях. Он занимается программированием. И мы понимаем, что у этого направления огромный потенциал. И это ребенку интересно. Я знаю чудесную девочку, которая в пятом классе так и не научилась читать больше 20 слов в минуту. Но это девочка, которая уже заканчивает художественную школу. У нее уже было две персональные выставки. И это отличный результат. Вы не поверите, как много потенциала, энергии у этих детей проявляться. Поэтому, пожалуйста, создавайте вашим детям круг общения за пределами школы. Это очень сильно помогает. Если ему не повезло с учительницей, ему уже повезло с родителями, как минимум. Тогда дайте ему возможность найти вдохновение, счастье, радость реализации в чем-то другом. К сожалению, ну не все получится. Это правда. Подтянуть по возможности... Эмоционально не замкнуть ребенка и сделать его жизнь сыщенной и счастливой.
0: Маргарита это потрясающе просто. Хочется распечатать и вручить каждому родителю.
1: Я надеюсь, что жизнь сложнее и
0: интереснее, чем иногда нам кажется. Если еще покошмарить и рассмотреть вариант, когда ничего не делается, каких последствий стоит ожидать?
1: Но мы поговорили, да, что неблагополучное детство, недостаточное развитие ребенка. Приводит к тому, что ребенок будет неуспешным в школе. Сначала он не сможет в полном объеме научиться читать, писать. а Потом это вырастет в более серьезные трудности, например, в литературе. Ну и в целом есть такой термин, как функциональная неграмотность. Когда человек не может взаимодействовать с текстами. И, например, человек вырос, и он не может прочитать договор купли-продажи и понять его. Тогда ну, мы понимаем, что этому ребенку не только в рамках школы очень сложно. Ему по жизни крайне опасно. И в ситуации письма процесс будет примерно такой же. То есть не скорректированная дисграфия, когда ребенок с трудом передает то, что он слышит, то, что надо написать, в какой-то степени это компенсируется. Правда, компенсируется, если тем более у ребенка хорошие там, не знаю. Двигательная активность, если он в целом стремится к этому, это может компенсироваться само. Но поскольку, представляете, процесс написания букв того, что я слышу, такой сложный, это оттягивает очень большое количество внимания от содержания. Во втором классе уже, да, у нас на самом деле в середине первого уже начинается первая орфограмма, когда ребенку нужно помнить, что уже ши пишет буквы «и», когда слово да там «вода» надо проверить первую безударную гласно. И такие дети, к сожалению, в полном объеме не обладевают грамотным письмом. Ну, соответственно, это закрытие определенных возможностей в дальнейшем для ребенка. Довольно большие психологические проблемы, они развиваются обычно в нескольких направлениях, потому что если ребенок сохранен, если он критичен по отношению к себе, то происходит довольно грустная история. Либо ребенок идет в ситуацию, когда он высмеивает себя, от себя ничего не ждет, он становится таким местным шутом. Им же не очень легко живется. Им не очень комфортно в этой роли довольно часто. Это тоже способ избегания и самозащиты, когда ребенок начинает вот так себя вести. Другая крайность — это когда ребенок в целом замыкается, когда он ограничивает количество контактов с семьей, с одноклассниками, когда он не видит поддержки. К сожалению, есть даже данные такие о том, что дети с нарушениями чтения письма, они очень часто попадают в компании деструктивные. То есть не обязательно они неблагополучные или криминальные, деструктивные просто. То есть это поведение, которое ищет такого же подтверждения, что я плохой, я хочу быть плохими. От меня ничего не ждут, я буду плохо поступать. Но опять же, я рассказываю эту историю. Но... Я очень хорошо знаю истории, когда одна учительница, одна мама, одна бабушка может перевернуть жизнь ребенка. То есть он ради этой учительницы, ради этой бабушки, мамы будет стараться и прислушиваться. И даже если у нее не получается, если он не получает помощь, все равно это ребенок, который тянется в другую сторону. Иногда просто важно показать другие варианты развития. Правда ведь? И если вы, особенно родители, пожалуйста, прислушивайтесь к детям. Сейчас нам, наверное, особенно понятно, что взрослые не всегда правы, они не всегда хорошо поступают. Верьте вашему ребенку, если ему плохо, но при этом будьте, пожалуйста, внимательны к тому, чтобы говорить другая сторона. Нельзя распахивать да, там, двери кабинета учительницы и высказывать. Послушайте ее аргументацию, послушайте ее советы, ее ситуацию. Не красьте мир да, в черный или в белый. Все не получится, будет дураком неучим. Будет дворником. Да не будет он дворником. Прислушивайтесь, будьте внимательны и помогайте ученику и
0: ребенку. Я когда задумывала этот выпуск на эту тему, я хотела, чтобы как можно больше родителей, учителей были осведомлены потому что это вот уже такой первый маленький шаг к тому, чтобы в дальнейшем помочь и поддержать своего ребенка, если ты родитель, или ученика, если ты учитель. Благодарю, Маргарита, за этот разговор. Каждое слово, каждая фраза сегодня бесценны.
1: Я благодарю вас за приглашение. Для меня всегда большая радость способствовать тому, чтобы люди знали об этих нарушениях, принимали их не стереотипно, а видели за каждой историей человека и за каждым диагнозом уж точно. Обнимаю всех, кто столкнулся с этой проблемой. Вы не одни. На самом деле, если вы чувствуете, что вы устали, что нет сил, то я хочу сказать, что довольно много есть ассоциаций, да, особенно вот таких некоммерческих, которые консультируют, где можно услышать, что вы просто не одни. Это действительно большая трудность, для учителей, родителей, противостоять да, часто обществу. Я от всей души желаю вам сил, понимания и поддержки со стороны окружающих. Вижу, насколько вы неравнодушный человек. Мне очень по сердцу то, чем я занимаюсь.
0: Благодарю всех, кто послушал сегодняшний выпуск. Буду рада, если вы подпишетесь на «Вы самый худший класс» на ваш любимый подкаст-площадке. Если вам нравится подкаст, пожалуйста, поддержите его звездочками, сердечками, комментариями. И услышимся через две недели. До связи!